0: Alors on reprend, on s'est arrêté hier d'Afret à Mudbet, donc on n'est plus rien à voir avec Pourim. On est toujours dans ces Mishnayot, En, Ben et Ela. Et on mentionne des différences, des, on est d'Afret à Mudbet, page 8, B3, je pense, vers le bas de la page. En hébreu, on est à la Mishna vers le bas de la page, Sirine, avant la page. On est toujours à dans cette Mishna qui nous mentionne des différences fines entre certaines Alachot. Alors, pour comprendre la Mishnah et Gemara qui suit, juste une petite introduction. On sait qu'il y a une mitzvah d'écrire Sefer Torah, une mitzvah d'écrire Tfigin et Mesuzot. Sefer Torah, Tfigin et Mesuzot, c'est pour faire la mitzvah pour les maîtres. Pour Sefer Torah, il y a deux mitzvahs. Il y a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah pour soi, qu'on apprend de Véataki de de la Shirazot. Mais il y a aussi un Inyan d'écrire un Sefer Torah. Et ce qu'on appelle ici « Sefer Torah », ce n'est pas que « Hamishah » ou « Torah », c'est « tout équipe via Kodesh » qui est 24 livres de « Torah Nevim Ketuvim ». C'est ce qu'on appelle « pour pouvoir étudier dedans ». Alors, pour simplifier ici, on va dire que que pour s'acquitter de la mitzvah d'écrire un « Sefer Torah », il faut écrire dans les règles de l'art, ce que je vais expliquer tout de suite et que la discussion dans la Mishnah qu'on va avoir ici, ce n'est pas pour s'acquitter d'un ces Torah, c'est sûr que comme les solutions qu'on propose, on ne pourra pas s'acquitter de l'écriture, mais c'est pour pouvoir écrire, pour pouvoir étudier dedans. Voilà comment on va étudier la Mishnah, il y a d'autres avis, mais je préfère, enfin, moi, je n'ai pas note. ça c'est l'avis du château Gattarié, du toure qui dit qu'à Mishnah, il parle dans ce cas-là, que même si on propose d'autres méthodes d'écrire un Sever Torah, c'est Vadaï pas pour s'acquitter, c'est pour pouvoir étudier dedans. Pourquoi Parce qu'ici... On va nous parler de deux manières, de plusieurs manières d'écrire un Sever Torah. Quand on parle d'écriture, ça fait référence à deux choses. Il y a les écrits, il y a les lettres, et il y a la langue avec lesquelles sont écrites. Explication. Nous, les lettres qu'on a dans la Torah, on ne va pas les appeler dans la Torah hébreu. On ne va pas les appeler la chône ivrique. On va les appeler la chône ashurite. Les lettres telles qu'on a, carrées, on les appelle la chône ashurite. Pourquoi l'alphabet qu'on a dans le Torah l'appelle achourite Plusieurs explications. Une des explications qui est donnée par les piscuites à la fin de Mekila, c'est qu'il y avait un monsieur Ashour qui, au moment de la génération des Tours de Babel, s'est éloigné de tout ça. Et lui, il est venu avec cette écriture. Ça, c'est une façon de dire que ça porte le nom d'un monsieur Ashour qui venait de Assyrie. Deuxième explication que Achour, mi mi que l'alphabet Achourite, tel qu'on le connaît, c'est l'alphabet le meilleur, le plus clair, le plus net, les lettres elles sont les plus finies. Par rapport à cet alphabet Achourite, Hachourite. On a aussi ce qu'on appelle Ktav Ivri, et c'est là que c'est un peu embêtant, parce que nous on aurait eu tendance à dire que Ktav Ivri c'est l'alphabet hébreu, mais nous ça se comprend de nos jours. Mais dans la Gemara c'est pas comme ça. Nous l'alphabet de la, du Sepher Torah c'est Ktav Hachourite, et il y a un autre alphabet qui s'appelle Ktav Ivri. C'est quoi le Ktav Ivri Alors si vous avez été au voir les manuscrits de la Mer Morte au musée du Livre à Jérusalem, quand vous voyez les manuscrits de Qumran, vous retrouvez pas les lettres de la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle Khtaf Ivri, Milachon C'est également celui qu'on appelle à l'Amarague Ribonaa. Pourquoi on l'appelle comme ça On verra après. Donc, non, rien à voir. Ce n'est pas Et c'est aussi l'octave du peuple Yeshurun. Peut-être, en tout cas. c'est celui du Sévercora. Ktav Ivri, c'est un octave. Il y en a qui disent, on appelle aussi Ktav Ibonae. Il y en a qui disent c'est celui qu'on a trouvé dans les manuscrits dernièrement. il y en a qui disent c'était d'autres manuscrits. En tout cas, c'est ça la difficulté ici. Nous, si je vous dis que ta vous allez me dire c'est quoi C'est les lettres de la Torah. Non, les lettres de la Torah, c'est K'tav Ashuri. Donc, pour écrire un sévère Torah de l'un et il faut d'abord l'alphabet. Quelles lettres on va écrire Et après, il y a la langue. Parce qu'on pourrait très bien écrire en français avec des K'tav Ashuri. Donc, on verra ici après, vous allez me dire, mais non, un sévère Torah, il faut deux exigences il faut l'alphabet et il faut la langue donc il faut l'alphabet et la langue on va appeler la hakodesh. c'est clair on ou pas on aurait pu très bien écrire on aurait pu très bien écrire Moshe à parler en écrivant en cette langue française avec des lettres hébreux c'est ce qu'ils font en phonétique dans les livres français d'un alphabet français avec un mot hébreu on aurait pu avoir le contraire donc ici on va voir qu'on autorise à écrire Sefer Torah avec une langue différente, voire avec des alphabets différents. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand le touré Even il te dit que la Mishnah, te dit qu'on pourrait autoriser d'après certains comme ça, ce n'est pas pour s'acquitter de la mitva d'écriture dans Sefer Torah. que si tu veux faire ta mitva d'écrire dans Sefer Torah dit le touré Even, il faut qu'il soit écrit avec la à Kodesh. Et ce qu'on parle ici, ce n'est pas pour s'acquitter, c'est pour étudier dedans. Et on verra que même pour étudier dans certains texte kodesh, on verra qu'il y a des limitations, en l'occurrence, sur la -tester. on verra qu'en Megila on a été très très strict, pourquoi On verra tout à l'heure. On y va. Alors, laissez-moi juste un peu avancer, ça sert à rien de poser la question, on va avancer, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça, il faut juste s'habituer. Donc, je résume. Il y a l'alphabet, donc c'est les lettres, ce qu'on appelle l'alphabet, achori, type c'est pertoa, et l'autre, c'est l'octave ivri. et il y a le rachon, il y a le mikra, il y a la langue avec laquelle ces lettres. Est-ce que c'est la Shona Kodesh, Ça, c'est ce qu'on appelle. Ce n'est pas l'hébreu moderne de Ben Yehuda, c'est l'hébreu de la Torah. Et il y a les autres langues. On y va. la Mishnah. En Ben Svarin, Qu'est-ce qu'il y a Parce que c'est toujours pareil. Il n'y a de différence entre ça et ça. On est toujours dans cette sémantique de mishnayot C'est que la seule petite différence qu'il y a entre ça et ça. On a commencé la seule différence entre Adarishon, Adarbeth. Après, on a la seule différence entre Zav 2 et Zav 3 entre le Metsora avéré et le Metzora suspecté, et on va continuer comme ça encore pendant quelques heures. Mais ici, on a un petit avantage, c'est qu'on va quand même retomber sur nos pattes, c'est qu'on va quand même réatterrir sur la Megillat Esther. Donc, on ne va pas tellement s'éloigner. Autant hier, sur le Metsora et sur le Zav, on n'a pas vu pourri, ni de près, ni de loin. Autant ici, on va revenir un peu et on verra. Alors, on dit la Mishta. La seule différence qu'il tient entre les Sefer, quand on parle de Sefer, c'est non seulement Hamishachov et Torah, c'est les 24 qui devaient à Kodesh, Torah Nevim Ketui. Et les et là, on nous semble nous dire que tous les la kolège, on peut les écrire dans n'importe quelle langue. Donc, a priori, langue, ça veut dire n'importe quelle langue, même en français, même en chinois. Et alors, il faut dire aussi qu'on peut comprendre ici la shon avec n'importe quel alphabet. Par contre, filin ou mesuzot, eux, et nirtavot, et la ashuri. Donc, a priori, il sort de là que tout est quitté à Kodesh. Et c'est pour ça qu'on a le droit de nos jours d'écrire la Torah, par exemple, traduite en français, avec des français. À nouveau, pas pour m'acquitter mon Sefer Torah. Le Sefer Torah, je peux pas. Mais pour étudier dedans, on a les chumages traduits, même en français. Pourquoi Parce que c'est permis. Par contre, les tfilines et et la nirtavot et la achouri. Les tfilines et mesuzot, tu ne peux les écrire que dans un alphabet. Achurite. Par contre, donc voilà la hymne. Mais la tu ne les étudies pas, ça je, de toute façon. C'est ça la différence. C'est que pour faire ah je, voilà, je, okay. ah, je ne peux faire que faire mitzvah Et pour faire mitzvah, c'est quoi Chouri Mais Victoria Oven, sous-entendu, si tu voulais t'acquitter du Sefer Torah, bien sûr, ce serait comme Firine ou Mézouzot que en Ashouri. C'est bien parce que... Attends, dans, dans, dans la attends, il y a CFA le schéma. Et dans Mézouzot, c'est CFA Mais ici, ce n'est pas pour étudier. Ici, c'est pour faire mitzvah de Firine ou Mézouzot. Tu étudies pas dans une Firine ou dans une Mézouzot. Tu étudies dans un Sefer Torah. C'est ça que veut dire... Il y a d'autres explications de cette Mishnah, mais on va faire celle du Shah qui est a priori la plus simple pour comprendre la Mishnah. Rabban Chon Av Rajbag, il te dit « Non, tu sais, même quand c'est faire les sfarim, l'équipe de la tu ne peux pas les écrire n'importe comment. Tu ne peux les écrire pas dans n'importe quelle langue et n'importe quel alphabet, tu ne peux les écrire qu'en grec. Pourquoi la grecque a été favorisée On verra tout à l'heure dans Gma. Maintenant, la commence des déductions. Si on te dit la seule différence entre « filine, mesuzot et Kitviakodesh, et qui et Sifret, Kitviakodesh », c'est qu'il y a d'autres à la faute où ils ont en commun des règles communes. Lesquelles Les tofran S'il s'agit d'un que on est obligé de coudre les différents parchemins les uns avec les autres. Alors, pour les coudre, « Alaharimoshimissinaï » que tu ne peux les coudre qu'avec des tendons. Alors, guidine, c'est quoi C'est des tendons d'animaux cachers. Dirachi, c'est la et Donc, c'est sévère tu veux tout coudre, les yériotes, les parchemins, entre eux, uniquement des tendons d'animaux cachers, dont on apprend ça, la et Et de et c'est pareil. Alors, que les figuin, j'ai besoin de tendons pour fermer les boîtes, et de je veux bien. Mais où tu as besoin, dans une mezuzah, de coudre Et dans une mezuzah, c'est écrit uniquement sur un crâne, c'est un parchemin. Et il n'y a pas de couture dans les Mezouza. Tu la mets dans ton boîtier et c'est fini. Alors, dit les Meparchim, on aurait pu penser, par exemple, que je vais écrire un premier parchemin avec un paracha de schéma Veata, un deuxième parchemin Veaya, et je vais les coudre. Non, ça, je n'ai pas le droit. Parce que l'alaha sur Mezouza, c'est un parchemin. Mais par contre, je peux prendre deux bouts de parchemin, les coudre, et une fois qu'ils sont cousus, j'écris ma paracha de Mezouza, ça, j'ai le droit. Et c'est ça le khidouche. Pour coudre ces deux parchemins préalablement l'écriture, tu ne peux les coudre qu'avec des tendons d'un animal cachère. C'est bon Ça, c'est la seule différence. « Dilagma retameyedahid zévé zéchavid » et aussi la règle qu'on a vue hier avec « Zera » de « Shabbat d'Afyoud d'Aret » que concernant le fait que si tu as manipulé à main nue des parchemins de Torah de Filmezot, que tes mains deviennent impures à cause d'un problème de la terouma et des souris, alors ça, ça concerne Torah et Mezouza, et Tzirin, il n'y a pas de différence. Maintenant, la Mishnah, elle va revenir à notre vrai problème de la Soudia, dans la Mishnah, on a dit qu'on écrit sur des parchemins, on peut les écrire dans n'importe quelle écriture, n'importe quel alphabet. Et là, la Mishnah, elle objette une Braïta qui va nous embêter. Et on a une Braïta qui demande une explication. Écoutez-nous. On a objecté. Mikra objé Si maintenant, on a un CPR, d'accord qui est écrit avec alphabet et comme il faut. D'accord Avec alphabet comme il faut. Mais ce qui doit être écrit en hébreu dans la Torah, on l'a écrit dans une langue araméenne. Donc, style onkegos. Onkegos, c'est l'alphabet Chorite et on l'a écrit en langue araméenne. Donc, un super Torah, on aurait l'alphabet bien, mais au lieu d'avoir des mots en hébreu, on a des mots en araméen. Ou inversement, vétargu un shekatvumikra dans les 24 livres chiffrés qui il, il y a un livre qui est écrit en araméen, c'est Sefer Daniel. Daniel, c'est un des 24 livres qu Kodesh, qui est écrit en araméen. Donc, le Sefer de Daniel, vous aurait mis par écrit dans un alphabet, Achouri, comme il faut, mais au lieu de en araméen, on l'aurait écrit en hébreu. Vektad, Ivri. Et de la même manière, des sfarim qu'on aurait écrit avec alphabet hébreu. Donc, à nouveau, l'alphabet hébreu, ce n'est pas le Achouri, c'est le l'Ibonaé, c'est celui de, de, de Kumbra, d'accord donc, si on a écrit les chiffres Kitvea Kodesh, soit on a changé la langue, soit on a changé l'alphabet, et Si tu les touches à main nue, tes mains ne sont pas impures. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune Kdusha. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont aucune valeur de Kitvea Kodesh. Ad Shirtavelu, il faut pour qu'ils aient un statut de Kitvea Kodesh, il faut que soit écrire Biktava avec l'alphabet hébreu, à la Sefer sur un parchemin. Au et par l'imprimante avec de l'encre. Donc, ici, on a une braïta qui est totalement opposée à la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit de la il te disait tu peux écrire le kit Kodesh en n'importe quel alphabet. Et sous-entendu aussi, même n'importe quelle langue. Et ici, on te dit non. Parce a qui... le... à, je à, à nouveau, pas pour ça, de la mitzvah, comme il dit le donc Uniquement pour, même pour étudier tu n'avais pas le droit de mettre des kits via Kodesh par écrit d'une façon déformée. Il faut comprendre la chose Les hein. Et ont eu peur, ils ne voulaient pas qu'on déforme la Torah telle qu'elle a été donnée à Moshe Rabelou. Et ça commence avec un alphabet et avec des règles différentes parce que tu sais comme moi Ruben, la traduction, ça ne veut rien dire de traduire. parce que tra... dit que c'était OK pour le grec. J'entends, c'est la question Mais, mais même, même, au début, on a dit d'abord qu'il Ruben, c'est ça qui est sous dans la Mishnah, on a dit n'importe quel gang. Et dans la Braïta, on te dit non, on ne veut pas n'importe quel gang. On veut l'alphabet hébreu, sous-entendu alphabet et gang hébreu. Donc, on a une question entre une Mishnah et une Braïta qui s'oppose radicalement. C'est ta question, c'est la question de la Gemara Dans la Mishnah, tu me dis non, on ne veut n'importe quel gang tu peux. Et Rajbal il te dit bon, allez, pas n'importe quel gang grec. Et dans la Braïta, on te dit on ne veut rien de tout ça. On doit être écrit en alphabet à Shurit avec la Shon, à Kodesh. Alors, comment résoudre cette contradiction Attends, demi, on va corriger. Diga Gmara, Amar on va corriger. Rava, il te dit okasha. Il t'a pas bien compris la différence entre les deux. Kan Kan Il y a deux choses. Il y a l'alphabet et il y a la langue. La Mishnah Ruben qui te dit que tu peux écrire dans n'importe quelle langue, qui te vient à pour étudier dedans, à condition que tu respectes l'alphabet Ashuri mais tu peux écrire en français. Donc, tu vas écrire en français avec un alphabet, « chouri Ça, c'est la Donc En phonétique hébreu. En phonétique hébreu, oui. pas comme nous, on a écrit. Franché, Exactement. Donc, Exactement. Euh... Bah, bah, non, tu vas dire quoi Il a dit, tu vas écrire « Aleph, Ramed, A, Aleph, D Daret, Yud, Tap. Donc, dit la Mishnah. Ce que la Mishnah, a permis, ce pas de changer l'alphabet, c'est de garder l'alphabet « chouri mais n'importe quelle langue. Et Rajvam, il te dit « Non ». Même ça, on ne peut garder l'alphabet à qu'avec la langue grecque. Et la elle te dit, où tu n'as pas le droit de changer, c'est quand tu voudrais changer l'alphabet. Et tu voudrais écrire A, B, C, D, E, F, G, ou même écrire avec les fameux écrits de Qumran. Donc, ça que je te dis. Il faisait, nous, il faisait ça en judéo-arabe. Quoi En judéo-arabe, il faisait ça. En judéo-arabe, <rire> il, y, il ça. Les journaux oui. yiddish, ils sont écrits en octave à Shurit, et ils sont écrits avec des mots yiddish même en judéo-arabe, c'était comme ça. J'ai dans mon livre une dracha de, de, de Rabbi Messas qui a fait Shabbat Agadog dans un cantinoc de Casablanca. J'ai essayé de lire, j'ai rien compris parce que c'est… Ah, J'étais content, j'ai trouvé… Je ne sais pas comment il a atterri chez moi, je l'ai en haut, et je lui montrer à Daniel à son fils, il a, il va la faire rénover. Une dracha qui a fait il y a 70 ans à Shabbat Agadog à, à Casablanca, alors, c'est tout écrit en alphabet hébreu, à Chouris, comme on connaît, mais que j'ai essayé de lire, je n'ai rien compris. C'est ah, du judéo-arabe. Si je en yiddish, c'était pareil. Donc, ça qui te dit, la Mishnah qui te dit, on a le droit de faire, c'est à condition que tu gardes l'alphabet à Chouris avec la langue étrangère, et Rashba te dit non, le grec. Et Abraïta qui te dit, je ne veux rien de tout ça, c'est parce que tu aurais voulu changer même l'alphabet. Et c'est ça qu'Abraïta te dit, non, rien, jusqu'à que tu aies écrit en alphabet à Chouris, c'est ça qu'on te dit alors l'agmar Al dit je ne comprends pas tu viens de me dire que quoi tu viens de me dire que la braïta elle parle dans quel cas elle parle dans le cas où tu n'as pas le droit parce que tu as changé l'alphabet tu as écrit avec un alphabet français alors on dit l'agmar si c'est ça le problème lis moi la braïta parce que la braïta on t'a dit tu as pris l'alphabet français et tu as changé de l'hébreu en araméen ou de ramé en hébreu. Mais Diagma, mikra, chez Targoum, shekadvo mikra. Alors, je ne comprends pas. Si Gabraïta, tu me dis que ce t'a interdit, c'est de changer l'alphabet. Et elle te dit, tu sais, il ne faut pas passer de la langue Kodesh à la langue araméen, ou de la langue araméen à la langue Kodesh, si ce n'est pas avec des lettres à chouris. Tu as entendu, si tu n'as pas fait avec ABCD, tu as passé de araméen à raméen en hébreu, ça ne va pas. Mais Diagma, je te pose une question. Imaginons que tu aurais écrit ton en avec un alphabet ABCD mais en hébreu. Est-ce qu'il aurait été kasher? va d'ailleurs, il pas été kasher. Si on avait écrit Vayomer en disant Vav A-Y-O-M-E-R. Est-ce que ton kit Verkodesh il était bon Il n'était pas bon parce qu'Abraïta te dit il faut toujours garder l'alphabet Ashurit. Donc Agma dit... Pourquoi, pour me dire que ça ne va pas, tu as été me chercher un cas ultime où non seulement tu n'utilises pas le bon alphabet, mais en plus tu passes de hébreu à araméen, araméen à, ramé à hébreu. Mais même si tu étais resté 100% hébreu, dès que tu n'es plus dans l'alphabet à Shurit, ça coupe pas, comprenez ou pas C'est mon qu'à vous de te dire, ce qui ne va pas, c'est que tu traduises de hébreu en araméen ou vice-versa avec une, un alphabet ABCD. Mais, mais imaginons, même si tu étais resté hébreu-hébreu, avec l'alphabet ABCD. Ça ne servait à rien. De toute façon, ce n'était pas caché. Donc, si tu me dis que tu as changé l'alphabet, je ne comprends pas la Parce qu'Abraïta n'avait pas besoin d'aller si loin que ça. Mais non, ah, un... la ne parle pas de la BT. La Braïta, de ça. Mikra chez Kadvo Taboum. chez mikra. Vektav Ivri. Donc, tu as, as un alphabet qui n'est pas e h c'est un alphabet autre. Et en plus, tu as changé la langue. Mais ça suffit. J'ai pas besoin de ça. Même si tu me gardes la langue hébreu, dès que tu n'as pas d'alphabet, bon c'est mort. Donc, dis la si tu veux me dire que la braïta, c'est un problème d'alphabet, je n'arrive pas à comprendre la braïta. Dis la gmara. Dea ad chic tal ashurita, errago kasha. Donc il faut revenir et faire marche arrière. A ama arabanan, araban shimon ben gamriel La braïta qui dit qu'il faut écrire en ashurit, ça c'est chamim. La Braïta qui dit que tu peux écrire dans une autre langue, dans la Mishnah, c'est Rabban Shimon Donc maintenant, il fait marcher Il te dit en fait, la Mishnah, c'est Rabban Shimon Ben Gamriel, tu peux écrire dans n'importe quel alphabet. Et la Braïta qui dit que tu ne peux pas écrire, c'est Chachamim qui disent que si tu as écrit dans un autre alphabet, ce n'est pas bon. Donc on a l'impression maintenant que Rabban Gamriel, il, ah il te dit que la Mishnah, c'est c'est ce que tu dis non T'as dit ça alors ah, je, je reprend. La Mishna il te dit la, dit la Gmaras c'est pas grave. La Gmaras il te dit l'Okasha, Harabanan. La Mishna qui te dit, c'est pas grave, je reprends La Mishna qui te dit que tu peux écrire dans n'importe quelle langue, c'est Rachamim. Tandis que la Brayta qui te dit que tu peux pas écrire dans n'importe quelle langue que on est, que a chouri, que hébreu, c'est Rachbad. Il dit la mais c'est pas vrai. Irajbag, Aïka mais dans la Mishnah, dans la Mishnah, on a vu que est autorisé au grec. Et dans la Braïta, on ne te dit rien à parler de Rachan à Kodesh. Alors ça ne va pas. Donc il faut faire marche arrière. Kandisvarin, Mezuzot. En fait, la Mishnah et la Braïta, elles sont d'après Rachamim. Mais on parle dans deux sujets différents. La Mishnah qui te dit que tu peux écrire dans n'importe quelle langue, c'est qui C'est les Rachamim qui parle de quoi uniquement de Sefer Torah pour étudier dedans. Et la Braïta qui te dit je ne veux que l'alphabet Ashurit et Rashana Kodesh, c'est les Haramim. mais il te parle de quoi De Tzigin ou Mezuzot qui ne peuvent être écrits qu'en Ashurit et qu'en Ashana Kodesh. Et dis et pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi on est si sévère avec Tzigin et Mezuzot et pas dans l'équipe de Kodesh pour étudier dedans? ou Mishum dirtiv veu, <coughs> il y a marqué dans le et les mesouzotes, il y a deuxième paracha du schéma, ces paroles-là, celles qu'on a reçues au mont Sinaï, tu vas les avoir dans le et les mesouzotes. Comme quand on les a eu au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, c'était Tarachourit. Et à Kalochbochou, il ne parle pas le grec. Il parle. Mais quand il s'exprime, à Kalochbochou, il parle à Shana Kodesh. Donc, à Kalochbochou, il y a Neredi Beroth. Elles ont été données avec l'alphabet. Vous ne pensez pas que chose c'était écrit en ABCD ou en caractère arabe ou en hiéroglyphe. Donc, Vadaï que c'était comment En Khtabachurit avec à Kodesh. Et la a marqué ces paroles-là, elles seront là et pas différemment. Tandis que qu'un Sefer Torah ou Kyokhana Kodesh pour étudier dedans, la Torah ça pas obligé que pour étudier dans des Kyokhana Kodesh, il soit dans le même alphabet et la même langue que quand Kyokhana Kodesh nous a donné la Torah, ça qui dit. C'est bon ou pas Donc maintenant, où on en est On résume. La Mishnah, d'après Rachami, même parle de Kitviha Kodesh, on peut écrire dans n'importe quelle langue. A un sous-entendu même avec n'importe quel alphabet. Et Rajvan, dans la Mishnah, il te dit non, 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 je ne veux pas n'importe quelle langue, uniquement le grec. Pourquoi On verra après. L'alphabet... A priori, dans la Mishnah, laisse-moi finir, je te réponds. Dans la Mishnah, on parle de Kitviha Kodesh. Rachami te dit, je peux écrire dans n'importe quelle langue. Et sous-entendu, même n'importe quel alphabet. Et Rajbab te dit, non, attends, pas n'importe quelle langue, pas n'importe quel alphabet, uniquement le grec. Sous-entendu. Pourquoi ça On verra après. Et l'Abraïta qui te dit, il n'y a que l'alphabet chouri et Gashona Kodesh, c'est Tfigin et Mesuzot Maintenant, dans l'Abraïta, on t'a dit que quoi Que et Mesuzot uniquement Ktavashourit et Gashona Et tu ne peux pas écrire un verset, de, un mot qui est en hébreu, en araméen, et un verset qui serait en araméen, en hébreu. Maintenant, on va étudier les deux parachiotes de Tfilin et de Donc, dans Mezouza, il y a deux, deux parachiotes. Shema, Vehafta, et yamshamoah. Dans les tfilin, il y a quatre. Kadeshi, Koubeho, Ve'aya, en plus. Maintenant, je comprends, Abraïta me dit que, par exemple, le Shema ou Abraïta, je ne pourrais pas l'écrire en araméen, même en achorite araméen. Mais ce serait quoi le deuxième le cas inverse de la Abraïta que j'aurais une envie d'écrire des mots qui sont en araméen dans une de ces parachiotes en hébreu les seuls mots en araméen qu'on a dans toute la Torah, c'est quand il y a eu Yaakov et Esav, « Yegar, Sa'adouta, Parashat Vayetze ». La Parashat Vayetze n'a rien à faire, dans, ni dans les Thilines, ni dans les Mesuzot. Donc, je n'arrive pas à trouver cette mythique de la Braïta qui me dit que si tu étais tenté d'écrire Thiline et Mezuzot, des mots qui sont en araméen, qui doivent être en araméen, je devrais écrire en hébreu. Mais ça n'existe pas. Alors, autant j'aurais pu imaginer qu'un monsieur ait la tentation d'écrire des mots de Parachat, de Figin, autres d'hébreu en araméen, parce que ça, c'est tout le texte en hébreu, c'est que l'araméen, ça, j'ai pas le droit. Mais comment Ta me dit, tu sais, si tu avais envie d'écrire des mots qui sont en araméen dans vous autres en hébreu, eh bien, si tu l'as fait, c'est pas bon. Mais où ils sont ces mots en araméen Si tu me dis dans c'est Sefer Torah, j'ai une trace, mais dans Tfigin, autres j'ai aucune trace. Donc, dis la c'est ça qui sont la ta Ika, quand tu me dis, Abraïta, si tu as une tentation d'écrire des mots en araméen, de te filmer les autres, en hébreu, mais dans te filmer les autres, j'en ai pas. Si tu m'avais parlé de quitte à Kodej, de Sefer Torah, j'ai des mots en araméen que je n'ai pas le droit d'écrire en hébreu. Et ça, c'est une maroquette. Si, par exemple, dans la Sefer Torah, vous avez trouvé Yegar Santa écrit en hébreu, est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? Non, y non pas. il y a il ah, a marqué. Ta, y a Akov, y a mais si, même déjà au niveau des salles, tu écris gale, au lieu de gars, C'est la, la, la Est-ce est est que ton toi est caché ou pas C'est une vraie question. Parce que bon, il faut voir en détail. Alors on y va. Dis quoi Ils ont mis ont fait un pacte de non-agression. et lui ont dit, Gavan lui a dit, jusqu'ici, je vais voilà. et toi tu passes pas d'ici. Yéga, il y avait Salta. Ah, c'est un petit là. monticule, c'est un poste frontière. c'est ça. C'est un monticule, c'est une, un... un une zone de frontalière, c'est un passage frontière jusqu'à là. C'est mon terrain. Les, les contrats côté, internationaux. Ah, c est... C est... Les, contre... les contrats internationaux, ils ont des fois des phrases. Hébreux, on y Van, Van, il il a dit F!!!!! en araméen. Hein. Hots il y, les... y a un comment il a répondu en hébreu. Écoutez-moi, il y a un à moukot très connu, très connu. Ça tu peux noter celui-là, il est très connu. Tout le monde le fait à Hanouka ou à Pâques d'Aïté, Parce que Yégar, Yégar Sadouta, Yégar c'est un monticule, Sadouta c'est le témoignage. Donc il va vous dire Yavan à Yarakhov. Ici, ce monticule, c'est le témoignage qu'on a pris un engagement que moi, je m'arrête là, et toi, tu t'arrêtes là. Maintenant, Yegar, s'écrit écrit Yudh Gimelrech. Yegar, c'est valeur numérique 213. 213, ça fait référence à quoi C'est la 213e année du deuxième bétalité qui a eu les Grecs. Ça veut dire que Lavan, il a voulu faire comme les Grecs, l'assimilation par la langue. Et Jacob, qu'est-ce qu'il lui dit On ne s'assimile pas. Quand tu me parles en grec, en araméen, moi, je te réponds en non, hébreu. Non. Moi, je te réponds Gaël. C'est ça, parce que l'assimilation d'un peuple, il y en a des yoma, ça commence toujours par la langue. D'accord Maintenant, en Angleterre, tu vas avoir un visa, il faut avoir un niveau d'anglais exceptionnel. En France, ils vont bientôt arriver. Tu veux demander l'asile ou un statut, il faut parler arabe. D'accord Donc, il te dit, c'est ça qui il a dit. Il a vu loin. Il a vu déjà la 213e année de l'État où il y aurait cette volonté assimilatrice des Grecs Et les Juifs, Yakov, il répond un Juif, c'est il y en par un château de chez il a marqué qu'en exil, en Égypte, les ministres ont gardé leur nom, ils ont gardé leur habit et ils ont gardé leur langue. C'est pour ça qu'il a dit Il me la Je n'ai pas compris. Le rabis Garty. Quand il a dit à Essav, il a dit Il me la garti. Garty. Oui, Garti, 613 Il y a mis l'autre de C'est Je c'est Garty. Ah, d'accord, ne pas assimilés. Ah, d'accord, ils ne sont pas assimilé. D'accord, c'est 000 d'autres. Très bien. En tout cas, tout ça pour dire que la langue, c'est ce qui permet d'assimiler les gens. D'accord, c'est ça. En tout cas, je reviens maintenant ici. On te le dit dans les Tsirines et les Mesouzot. Ouais, bah, ah, le on y va, on y va. On fait un petit point. La braille, point. je fais un petit point. La Mishnah me parle des kits de Kodesh, D'après Chahim, on peut écrire en n'importe quelle langue, et même dans notre alphabet, et Rashbag ne veut que le grec. Et la Braille, qui te dit non, tu n'écris que en K'tav, Achouri et en Rachana Kodesh. Et si tu avais des vérités d'écrire des mots de ces d'Araméen d'aramé en hébreu, même ça, tu n'aurais pas le droit. Mais dis -ma, je ne trouve pas les mots en araméen dans les parachutes de Tsirines et Mesuzot. Si tu m'avais parlé de la Torah, j'aurais trouvé les garçons mais là, je ne trouve ha ha pas. Maïtabu. Alors, et et un... Donc, on fait un dernier marche arrière. En fait, on s'est trouvé. Dans la Braïta, on ne parle pas du tout de Tfirin et Mesuzot. Kani Rekfirin et Mesuzot aussi, il faut que ça reste Ktavashuri et Kodesh. Mais la Braïta qui te dit qu'il faut garder Ktavashuri et Kodesh et pas traduire des mots d'hébreu en araméen et vice versa, on te parle de Megila Tester. Parce que dans Megillat Tester, on a des mots en hébreu. Et on a des mots en araméen. Et la Braïta, elle te dit, la Megillat Esther, sache, tu dois l'écrire en octave D'accord En ce qui est en hébreu, doit rester en hébreu. Et ce qui est en araméen, doit rester en araméen. Et sinon, ta Megillat, n'est pas cachère. Et pourquoi ça Donc, Maskana, Tadvarim. La Mishta parle de Kilviya Kodesh. Et la Braïta parle uniquement de la Megillat Esther. Voilà le rapport avec la et pourquoi sur la Mégila, on était si strict Il ne faut rien changer. Une histoire, une lettre qui raconte l'histoire, pour bien comprendre l'histoire, il faut qu'il n'y ait aucun changement. Parce qu'une histoire, il y a tellement de finesse que si tu modifies, pour comprendre que le problème de la traduction. Non, ce que je veux dire, c'est la chose suivante quand tu ici pas modifier, c'est traduire Et la traduction c'est super ça permet à beaucoup de gens de comprendre mais la traduction des fois c'est traître je vais donner le plus grand exemple comment tu traduis tous les animaux interdits dans la Torah on a, des, on a des traductions du rabbinat mais c'est pas évident que ce soit si clair on va te parler de de la gerboise on va te parler des reptiles morts je on je va te parler des, 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 des oiseaux qui sont pas cachers mais la traduction elle peut ah, arriver à des, ah, des animaux donc le problème c'est la, il y a la pour que, il faut qu'elle reste dite mais est déchaîne, c'est-à-dire en Ktav Ashuri, et en Gachon. est ce qui est en Gachon à Kodesh, reste en Gachon à Kodesh, est ce qui est en Araméen, doit rester pour en Araméen. C'est pour l'Alimoun ou pour la Mitzvah, ça C'est pour l'Alimoun, c'est l'Alimoun. Vous avez écrit l'Alimoun, doit... non Non, pour l'Alimoun, c'est étudier dedans. Pour l'Alimoun, c'est lire dans la l'Alimoun, il faut que ce soit une l'Alimoun, qu'il soit Ktav et ce qui est en Kodesh, Kodesh, c'est si en Aramé tu hein. as une, y a en une en obligation de, de lire dans une Megillah Kacher oui. oui, sinon la lecture n'est pas bonne. Lire... C'est pas que le lecteur Excuse-moi, c'est pas que le lecteur Ah si, le lecteur qui t'acquitte. Celui qui acquitte tout le monde, il doit lire dans une Megillah Kacher. Et les autres, ils sont à midi Midin Kioné. Maintenant, d'abord 30 secondes. Tout ça, on va en reparler dans le deuxième chapitre où on va parler de la Megillah okay, Marco. Premièrement, deuxièmement, Zaki. Le lecteur, lui, doit avoir une Megila Kachère. Maintenant, pourquoi on recommande à tous ceux qui s'acquittent du lecteur d'avoir aussi une Megila Kachère Parce que s'ils oublient un mot, il faut qu'ils relisent le mot. Mais pour relire ce mot, pour s'acquitter du mot qu'ils ont raté, il faut qu'ils puissent relire dans une Megila Kachère. Donc, si une personne, il te dit, moi, je suis sûr, j'aurais pas besoin d'écouter, j'aurais pas besoin d'écouter, de, de, de relire. Parce que je vais tout écouter mot pour mot. Lui, il peut suivre dans un roumage. Mais celui qui a peur de rater un mot et qui aurait besoin de répéter ce mot parce qu'il l'a raté, lui, il a besoin de Média Kacher parce qu'il va s'acquitter entre ce qu'il écoute et ce que lui, il dit. En tout cas, on va revenir tout ça plus tard dans le chapitre, dans le deuxième chapitre de la Média La L'agmara nous dit c'est quoi les mots en araméen que tu aurais eu des vérités d'écrire en hébreu et que tu n'aurais pas été quitte alors, par exemple, il y a marqué dans la a « Vénishma Pidgam Ameler. Alors, Pidgam, c'est un mot araméen. Deux, on verra après on ce que ça veut dire, dans, dans, on verra après dans les Dapim, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a marqué que toutes les femmes devront donner Yekar. Yekar, ce n'est pas un mot hébreu, c'est un mot araméen, c'est du kavod ». C'est après ouais. l'histoire de Vashti, il a dit à et on va faire un petit rappel à toutes les madames ouais. que, que, du royaume qu'il faut qu'elles fassent mes leur mari. Voilà. On continue. Ravashi je reviens. Jusqu'à présent, c'était jusqu la proposition de Rava de résoudre la contradiction entre la Mishnah et la Gmara. Donc Rava il a dit, Mishnah, c'est Kitviya Kodesh, et la c'est Mekira Tester, et Tzigine et Mesuzot, on les laisse de côté. Deuxième proposition, c'est celle de Ravashi. Ravashi Amar Kitania Aï Beshar Svarin et cette deuxième Braïta elle parle de quoi Elle parle des autres Svarin donc là maintenant on fait une nuance entre la Mishnah qui est Sefer Torah et la Braïta c'est Nevi'im et Ketuvim et il te dit Ravashi il te dit la Braïta elle parle dans les autres Svarin et c'est Rabbi Uda qui te, va dans Rabbi Uda des Tania et la Chorite et il te dit, la et les on ne peut les écrire que dans un alphabet achourite. Verabote nous, itirou, yevanit. Et les hachamim, ils ont autorisé, mais même, de les écrire en grec. Comment tu me dis qu'on a autorisé en grec sur tzigine ou mesousotes alors qu'il y a marqué Et là, il faut corriger. Ema, sfarim, irtavim, bechogachon. Les sfarim, on peut les écrire, nevim ketouim, en n'importe quelle langue. Verabote ou itirou, yevanit. Et les chakamim, ils ont autorisé le grec. Dis la gma, itirou Si tu me dis qu'ils ont autorisé, ça veut dire que les Gamish, t'avais interdit, mais on avait dit qu'ils ont permis n'importe quel Et la emma, on corrige. Raboteu, voy tir, et la yevani. Et chachamim n'ont permis qu'ils n'ont autorisé que Yevani. Betania, Marabiuda, Afshiti Raboteh, voytirou et el ben Torah. Donc, dit Ragmara comme ça. Quand il y a un abraïta, on peut écrire n'importe quel gashon. c'est Nevim Ketuvim. Et la seule chose qu'on a autorisé d'écrire en grec, c'est le Sefer Torah. Et là, on arrive à la fameuse maraconnue. Quand on parle de nous, c'est Rabat Shon Gamiel te dit. La seule chose que Rabat Shon Gamiel, il a autorisé de changer l'alphabet du Sefer Torah, torah c'est uniquement le Sefer Torah qu'on peut écrire en grec. Donc, Maskana d'Alvarine d'après, Rabashi. Rabraïta, elle parle de Nevin Ketuvim. Et la Torah, elle, et la Mishnah, elle parle de la Torah. Pour les hakamim de la Mishnah le Sefer Torah on peut écrire en n'importe quelle langue et Rabbi Yuda il te dit non la seule langue dans laquelle on peut traduire le Sefer Torah c'est la langue grecque d'abord deux minutes avant d'arriver à la raison pourquoi le grec d'abord on nous raconte l'histoire et l'agman nous dit Veta'nia Amar Rabbi Yuda Rabbi Yuda il te dit avotenu Yevanit même quand nous hakamim c'est qui le c'est c'est Rabban Gamliel de la Mishnah Rabban Gamliel qui l'autorisait de créer Torah en grec il a utilisé « erab et séfer Torah », uniquement le « Sefer Torah »,« panévim ketwim » d'être écrit en grec. Et pourquoi ?« Umichou assez des tagmaï amélières », à cause de l'histoire qui <rire> s'est passée avec le roi Talmaï, qu'on traduit en français « Ptolémé. Donc, Ptolémé, <coughs> il a voulu faire quelque chose. Alors, il y a une marroquette, est-ce qu'il y en a eu un Est-ce qu'il y en a eu deux Est-ce qu'il aimait la Torah ou pas on va dire Pshad Caniré, qui voulait avoir accès à la Torah. Donc, il ne parlait pas hébreu. Donc, il était embêté. Il a dit au oh, Rahamim, écoutez, euh, traduisez-moi la Torah en hébreu, je vais étudier cette belle sagesse qui est la Torah. Les Grecs étaient quand même intéressés par le la à Torah. Alors, il voulait être sûr qu'on ne va pas nous faire n'importe quoi comme traduction. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme manigance Il a réuni 72 Rahamim. Il les a mis dans 72 pièces différentes interdiction de communiquer entre eux. Et pour voir comment va être la traduction, est-ce qu'elle va être cohérente et pour être sûr qu'ils ne l'ont pas arnaqué, pour être sûr, ils voulaient avoir une vraie traduction qui n'est pas une, une astuce des Kachamim qui vont modifier la traduction. Une pour... analyse en double aveugle. Rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il pas dit quelle était sa volonté. Donc, il aura dit avant qu'il rentre dans les pièces, il ne rien dit pour ne pas que les Juifs puissent se concerter entre eux, parce que s'il leur avait dit, je veux réunir pour traduire, ils auraient dit, on va se mettre d'accord, et on va tous traduire de façon cohérente. Donc, il les a piégés en leur disant, je dois vous demander quelque chose, mais il n'a pas dit ce qu'il allait demander. Donc, quand ils sont rentrés dans mes pièces, ils ne savaient pas ce qu'on allait leur demander. Tout ça pour être sûr qu'ils n'avaient pas se concerter entre eux. Et quand ils sont rentrés, et qu'est-ce qu'il a fait Alors, il leur a dit, traduisez-moi en grec, toute euh, la Torah de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Nathan à Baruch Hu Lève Verev Koryechad À Kadosh Baruch il a fait un miracle que de faire en sorte que quoi De faire en sorte qu'il a mis dans l'esprit de chacun que chaque Chacham va arriver à traduire la Torah de la même manière. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, il faut savoir que dans Megillat Ta'anit, et c'est rappelé, donc Shoukhan que ce jour-là, des 70 c'était le 8 Tevet. C'était la semaine dernière, d'accord C'était le 8 Tevet. Et Shoukhan dit il dit qu'on doit jeûner. Et pourquoi on doit jeûner Parce qu'à priori, on va voir qu'il y a eu un miracle. C'est que même si les 72 Rachamim étaient répartis en 72 pièces, ils ont tous traduit de la même manière. Donc, à priori, c'est un S. Pourquoi on garde ça comme un jour noir Alors, explique les Rachamim que dès qu'on commence avec des changements, c'est dangereux. Donc... C'était malgré tout un problème. Dès qu'on commence avec un changement, c'est dangereux. Maintenant, dans, il y a juste un petit problème technique ici. C'est que dans Baba -ba -ba il y a marqué que si un goy il demande à un juif de changer la Torah, de faire un, pas de changer, de transgresser, de traduire différemment la Torah, de changer le sens de la Torah, la elle ramène qu'il faut être prêt à se laisser tuer. Donc il y a un grand fidouche, c'est qu'il y a trois avérotes graves où on doit se laisser tuer plutôt que de transgresser, on les connaît, Agiwajan, et dit, William, il y a aussi ça. Si un gars il vient et il te dit, tu mets un pistolet sur la tête, et il te dit, traduis ma la Torah et tu vas traduire à ma manière, à ma sauce, avec les règles que je te dis, tu dois te laisser tuer. Alors, demande la question ici, William, a priori, ici, Tolémé, ce n'était pas un roi démocratique, c'était un dictateur. Alors, comment il va demander, en demandant à 72 de traduire, forcément, il va avoir des changements. Alors, disent les Rachamim que, étant donné qu'ici c'était Berouach HaKodesh, et ils t'expliquent que quand ce changement qu'ils ont fait, même si c'était les mêmes, ils n'ont pas changé le dîme, ils ont changé le sens des versets. L'interdiction de ceux de changer la Torah pour arriver à des, des halakhot différentes de l'esprit de la Torah. Mais ici, vous allez voir qu'ils n'ont pas changé les versets qui permettent d'arriver à des dîmes différents, ils ont juste changé le sens Déversé. Alors, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait. il y a un 172, 372. Alors, il y en a qui ramènent par rapport aux 70 écanimes du Salédrine, plus un qui permettait, plus que chef, c'est 72. Il y en a qui il a, pris, il a pris tous les membres du Grand Salédrin. En gros, il a pris les du peuple juif. Il a pris les meilleurs traducteurs parce que c'était les 70. Ça, hein, j'y connaissais toutes les 70 gangs. C'était le plus fort. Donc, ceux qui connaissaient le plus la nuance du mot euh, du vocabulaire hébreu pour être traduire il voulaient avoir vraiment une traduction à excellence alors on y va il y a un certain nombre de versets qu'ils ont écrits tous de façon différente c'est ma... ça que j'en je ai dit non pas tous le fait qu'on arrive à des changements même s'il n'y a pas eu de conséquence dramatique c'est déjà un problème donc c'est un jour de deuil c'est ça il y a toujours un risque ici ça, ici c'est bien sorti Jérôme, il y a eu un S, mais l'origine, c'est que ce n'est pas un jour heureux. C'est bien 20%. fini. Mais à la base, ce n'était pas une bonne idée. Alors, on y va. Les quatre vous. Alors, on commence avec les premiers versets. Vous allez voir en gros que tous les versets, tous les versets que nous, on traduit normalement depuis qu'on est jeunes, mais qui peuvent laisser prêter à confusion à quelqu'un qui a un esprit tordu, qui veut chercher une preuve que dans la Torah, il y a plusieurs « à Dieu ». Alors, ces versets, il y a des versets de la Torah qui peuvent laisser prêter à confusion dans un esprit bizarre. Alors, ils ont été obligés, Gachahim, de changer pour ne pas que ça prête à confusion. Par exemple, dans la Torah, il y a marqué Bereshit, bara Elohim. Je peux très bien dire que Bereshit, c'est un dieu qui a créé Akadosh Baruchu. Et ça, ça prête à confusion que Gachahim, Akadosh a été créé par quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Gachahim Donc ces versets Torah des septembre, qu'est-ce qu'ils ont écrit En traduction, Béréchit. Elohim, bara Bereshit. C'est qui qui a créé le monde C'est Evohim, Akadosh Baruchou. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Parce que si tu avais dit Bereshit, tu aurais pu dire c'est quoi Bereshit deux points. Monsieur Dieu entre guillemets Bereshit, il a créé Akadosh Baroukh. Donc ils ont dit en grec, tout, ça en grec. tout ça très bien en grec. Ils ont dit Elohim en grec, voilà. il a créé le monde. Mais si avaient dit au début, au commencement, il a créé Akadosh Baroukh. Donc, nous, on comprend que c'est Aklokrou a créé au commencement le monde. Mais ils auraient pu dire au commencement, c'est le dieu de l'univers, Ugis ou je ne sais pas comment il s'appelle, il a créé Dieu. Donc, tout ça. Ils vous mis qu'on irait même en octave Yévanit. Ce n'est pas un problème. Ce qui était un problème ici, c'était la chose. sens. On y va. Elohim, Barabé, Attendez, je vous explique juste. Cette Gumara, elle paraît simple mais dans Yoru Yerushalmi, ouais. il y a des dizaines de pages qui ouais. expliquent tout ça, il faut voir prendre chaque morceau. c'est vraiment un vrai travail de recherche, hein. c est, c est, et puis c'est toute la base, la langue, l'alphabet, c'est toute la, la nation, c'est le peuple. tout dépend de ça, alors on y va, Mara et c'est Adam Betselem, ou Bitwood. après il y a marqué, quand il a créé le monde, il a dit Naasé, Naasé c'est on va faire, alors, à nouveau, les Grecs vont dire quoi Il y avait un il a créé à plusieurs On sait que dans sa il a demandé conseil aux anges. Mais ça, c'est quand nous, on a été à l'école juive. Mais quand tu as un esprit qui veut voir, qui veut trouver de la picorh il va trouver. Donc, ils ont dit « Et c'est Adam, Bétsérem ou Bidbout. »« Vaïchal vaïchbot yom hashivi. Donc, on a modifié le texte du sixième jour de la création, parce que, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah Vaïchou Hashemim varid folzam vaïchalim bayom hashivi. Il y a marqué la Torah vaïchal egoim bayom hashivi. Donc là, on aurait pu penser que quoi On aurait pu penser que la Kadosh il a terminé le septième jour. En fait, non. Donc ils ont été obligés de modifier de dire vaïchal bayom hashichi. Il a terminé le monde le sixième jour et vaïchbot bayom hashichi. Après, il y a marqué Zacharum kevah berao velo ketvou beraam. Parce qu'on sait que l'homme et la femme ont été créés d'une seule pièce et qu'après on les a séparés. Donc si on avait laissé l'homme et la femme, il a créé Deraam au pluriel, on aurait pu penser que depuis le début, ils ont été créés pluriel, séparément. Or, ce n'est pas ça. D'abord, ils ont été créés keva Berao au singulier, une seule pièce, et après, je me retrouve, ils divisé. Ça, c'est le même problème avec la tour de Babel. Il y a marqué dans la Torah Ava Nereda. Nereda, c'est on va descendre. Alors, ça peut laisser penser que le il y a d'autres dieux avec qui il est descendu pour voir la tour de Babel, Donc, au singulier, sans équivoque. Ereda, vevra. Pas de après il y a marqué bikrovea. Alors, il y a marqué que Sarah, elle a rigolé. Sarah bekirba ». Donc, bekirba, ça peut laisser penser que quoi Ça peut laisser penser que. <coughs> Qu'il y a marqué que sur Abraham, on n'a pas été Macpide, parce qu'il y a marqué Baitzrak. Et sur Sarah, on peut laisser penser a qu Avinou qui a rigolé, Aklborhu n'a pas été Macpide. Et que sur Sarah qui a rigolé, Aklborhu a été Macpide. Donc, pour ne pas laisser penser qu'il y avait une différence de traitement, ils ont modifié en disant Vaïtsrak Sarah, Bicro Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'Abraham, il a rigolé dans son cœur, et, il, et elle, elle a dit à ceux qui étaient proches d'elle, ce que les malachim avaient annoncé. après il y a marqué qu'ibéa pam harigushor ikerou avus. Donc il y a marqué concernant ces paracha de la semaine qu'on a eu de vailleries que il y a un il a dit sur Shimon et qu'ils avaient tué un homme. Alors il y a marqué que quand ils ont tué Shrem, il y a un il a pu le reproche. Vous avez été trop nerveux et ibéa a et dans leur colère ils ont tué. Un homme, donc c'était qui l'homme C'était Yosef que Shimon et Révi ont voulu tuer, ou Virtsunab, Iker ou et vous avez déraciné un taureau. Donc ils ne voulaient pas laisser penser que les Grecs vont voir en Shimon et Révi des assassins. Donc ils ont changé, ils n'ont pas parlé de Ish, ils ont parlé de Shor. Mais Shor, c'est qui C'est Yosef, Donc à nouveau, pour ne pas laisser penser que les Agdoshim, Shimon et Révi, c'était des assassins, alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont modifié ça en disant que c'était un Shor, un taureau. C'est la parachat de la semaine. C'est la de la semaine. On a toujours des... C'est ah, bien, hein, on a Vayechi, on a Shemot. On, hein. on est cerné. Il est rentré et dans pas. le malone. Parce que quand on est mardi, c'est charnière. Mardi, c'est le dernier jour où on est sur la parachat de l'avant oui. et c'est le jour d'avant de la paracha de la semaine. Donc, on a Vayechi, on a Shemot. En plus, je la connais bien, c'est la parachat de la semaine. Donc je la connais. Il a marqué que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait Il a marqué que Moshe, il a pris sa femme et ses enfants. C'est Un moyen de transport. Sur Dis-moi, mon cher il ne peut pas avoir un jet ou une Mercedes. La seule chose qu'il a, c'est À l'époque, il y avait les mesquines, ils avaient Gann. Et puis les costauds, ils avaient soit un cheval. La Ferrari de l'époque, c'était le cheval. Et la Mercedes, c'était le chameau. Alors, ce c'est quoi Mon Rabenu, Rabban Israël, il ne peut pas avoir un moyen de locomotion un peu birpé des cabodes. Alors, ils ont changé pour le parkingisme, mon cher benou mesquine. Vayar Kibem, Alnose bene Adam. Donc, il n'y a pas marqué qu'ils les a emmenés sur un âne sur le moyen de transport des hommes. Après, il y a marqué Dans la parasha de Bo, il y a marqué le texte de la Torah que qu'en Égypte, ils sont restés 400 ans. Maintenant, ils ont eu peur que quand ils vont faire le compte, ils vont se rendre compte que l'exil égyptien n'a pas duré 400 ans. Il a duré 210 ans. Il y a marqué Redou Shama, Redou Migachon, valeur numérique, Redou 210. Qu'ils sont restés en Égypte, 210 ans. Alors, ils vont dire les Grecs, vous voyez que c'est du baratin à Torah. Vous nous dites qu'ils sont restés 400 ans, les Juifs toujours à pleurer de leur souffrance alors qu'ils sont restés que 210 ans. Donc ils vont dire vous êtes des révisionnistes, vous changez l'histoire. Alors là, ils ont modifié. Parce qu'en fait, les 400 ans, ils étaient décrétés d'exil. Mais l'exil a commencé depuis quand Depuis Brit Ben Depuis le rêve de Abraham Avinou, c'est là qu'on commence à compter les 400 ans. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont modifié. Ils ont dit que l'exil, 400 ans, ce n'est pas qu'en Égypte, c'est aussi dans les autres terres, où les Avot, ils sont partis et c'est ça qu'ils ont modifié donc ils ont dit les Israël sont restés en Égypte et dans les autres pays 400 ans, après il y a marqué Baishlach et Zahatouté Israël, alors c'est la paracha que, qui se trouve à la fin de Mishpatim la dernière montée, les deux dernières montées de Mishpatim ça parle de Matan Torah en fait c'est à la fin de Mishpatim, mais c'est ce qui se passe avant la paracha Tito, avant Matan Torah il y a marqué là-bas que Moshe Rabenu il a envoyé et na'are Bene Israël les jeunes, les, la, la jeunesse pour offrir des corbanotes à Kadosh Baruchou. Et là-bas, ils ont transformé, ils n'ont pas parlé de Na'are, ils ont dit Zatouté. Parce que chez les goyim, si tu dis les jeunes, les jeunes, c'est un peu mesquine. Enfin, la seule chose que tu as trouvé à envoyer à Kadosh Baruchou, c'est des, des, des gamins. Alors ils ont dit non, ils ont traduit Zatouté. Maintenant, ils savent que Nahar dans la Torah, ce n'est pas un gamin. Naar, il y a marqué sur Yoshua, des Yoshua Naar. Yoshua Nahar, le jeune, il n'a jamais bougé de la tente de mon cher À ce stade-là, je crois que c'était après 52 ans. 52 ans je appelle un, jeune. un jeune, ça peut être quelqu'un de 90 ans, et un vieux, ça peut être quelqu'un de 15 ans. Un jeune, c'est quelqu'un qui veut toujours apprendre. C'est ça que j'ai vu. Yosef, comment on, comme on l'appelle Nahar. La puissance. Un quelqu'un qui a 90 ans, mais qui apprend encore, on l'appelle chez nous un jeune. Vous n'avez pas vu? Donc judaïsme, chez goyim la retraite, c'est bon, ça dépend. des socialiste 60 ans, communiste 62, républicain 65, 67, 70. Donc judaïsme, un gado, Matora, il commence sa carrière vers 80. Rachelman, jusqu'à 80 ans, personne ne le connaissait, un connaisseur. 80 ans, il commence à dire Ramadi qui a commencé? 75, 80 ans. Donc judaïsme, tu ne commences pas. Non. À 75 ans, chez goyim, on te met au placard, en Windows seat, on te met au balai ou à la maison de retraite. Donc, dans judaïsme, c'est là que tu commences. Regardez, Raphaël Kanevski, jusqu'à que son père était vivant, il y avait 50 ans, c'était un gamin, personne ne le connaissait. À 70 ans, on a commencé à le découvrir. Ram Gershon, tout prenez, tout est Cohen, Ram Mazouz. Et il y a quel âge Il y 80 ans, 85 ans, il y a quoi 15 ans, 20 ans, comment on s'en parlait Dans le judaïsme, c'est comme ça. Donc, nous, quand on dit c'est un titre de gloire. Mais les goyim vont dire, c'est ça que vous envoyez Matan Torah à des gamins. Alors, on a transformé a dit, Zahatouté, des gens Hachouvin. À à profond c'est dit gens Je continue. Après, dans la même paracha yama que il n'a pas touché aux zaatutés, et au lieu de attirer attirer ceux qui ont eu la présence divine. Donc, toujours pareil, c'est par rapport aux Sénines, il n'a pas touché. Après, il a marqué que Moshe Rabenou, quand il s'est plaint du peuple juif, il a dit à Kadosh Ba'ochhu, Moshe, il a dit Pour qu'est-ce qu'il m'en veut il me soupçonne de quoi De piquer tout l'argent du peuple juif L'Ocha Achanem Nasadi. J'ai jamais utilisé, jamais eu de de frais, jamais remboursé de voyage. Même quand il a amené sa femme et il est retourné d'Égypte, c'était des frais professionnels. Il aurait pu déduire. C'est des frais professionnels. Il aurait pu les déduire. déduire. Il a dit Mon cher, cher Abinou, quand il est peuple juif, il a dit Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait à ce peuple je n'aurais jamais pris un sou. Même mes frais professionnels, dans le cadre de mes fonctions, je n'ai pas demandé le remboursement. J'ai pris mes profs de lien. Je crois que le général de Gaulle disait qu'il payait sa facture d'électricité à l'église. Je crois qu'il raconte tout sa facture d'eau, comme ça, qui est Il était Zariz, il remboursait. Bon, on est loin de tout ça. Mais même mon cher Abenou il a dit Même quand il s'agissait de voyager de Midian en Égypte pour aller faire mon travail, j'aurais pu faire passer sans note de frais. Même ça, j'ai pas vu. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué alors lo oui, il n'a pas dit Go il a dit hamor hamad renda. J'ai jamais convoité quoi que ce soit parce que les grecs ils allaient dire, il a pas pris un âne, mais il a pris autre chose. quand quelqu'un dit j'ai pas pris un oui mais tu t'es servi dans la caisse hein, t'as pris ce qu'il fallait hein. Alors ils ont, dit, ils ont changé. Lo c'est pas le hamor, lo hamad je, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a vu dans Rabatra que normalement, on ne doit pas changer. Des, ils n'ont pas changé les dîmes. Ils ont juste ici ah, modifié le sens des versets pour ne pas euh, que les Grecs puissent trouver de la picorsoute et mal comprendre la Torah. On continue. Il Donc là, explique le verset que si il avait dit à Kadosh Baruch qu'il a donné aussi les luminaires aux nations. Il aurait pu laisser penser que les nations ont le droit d'aimer et d'adorer les luminaires. Et on aurait pu penser que les goyim qui sont soumis aux Wanoachites ne sont pas dans les qui et pas la Havodazara. C'est ça qu'il a dit. Quand je vous ai, dit à quand ai donné les luminaires, ce n'est pas pour les adorer, c'est pour qu'ils vous éclairent. Et donc devant apprendre que même un Ben Noach, il n'a pas le droit de faire Avodazar. Après, il a dit Va Yer, Vaya Vod Elohim, Aferim, Asher, Asherod Donc ça c'est dans Devarim. Donc dans Parashan I il y a Mosha, il fait reproche aux Béné Israël qui vont aller faire l'Avodazara. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas et il, va dire, et il va dire, Alors, qu'est-ce qu'ils ont rajouté, eux Alors, euh, si il n'y a marqué, pas marqué que je ne vous ai pas demandé de servir, si on avait dû uniquement que je ne vous ai pas ordonné, alors explique Rashi, j'aurais pu comprendre de dire En c'est les dieux qui existent indépendamment de la volonté de la Bokrou. Donc, il leur a dit, je les ai créés et c'est moi qui les dirige et ils ne sont pas indépendants de moi. C'est moi qui leur donne le droit d'exister. Donc, n'avez pas pensé que le soleil et la l'une. sont des dieux qui ont une autonomie. Après, il y a marqué, Après, quand il parlait de l'animal Arnevet qui n'est pas cachère, ils n'ont pas voulu écrire Arnevet. Vous savez pourquoi parce que Madame Talmaï, elle s'appelait Arnevet. Et donc, et ils ont dit, si on écrit le mot de l'animal Arnevet, ils vont penser qu'on se moque de Madame la reine. Donc, pour ne pas qu'ils pensent que la Torah, elle se moque de Madame Arnevet, ils ont écrit à la place Seirat à Alors, pourquoi Parce que la Arnevette, elle a les pattes qui sont courtes et elle a les, qui sont plus, pieds, plus petits que les pieds. Comment ils traduisent ici Arnevet Comment euh, ils traduisent Arnevet ici c'est la vipère, non Non, la levrette, la levrette. La quoi La levrette, un le petit diev. D'accord, un évêque, c'est la, la femme du diev. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Ils ont dit, si on lui laisse le mot un dans la Torah, il va dire, hey, c'est Rachamim. il se de moi, ils ont réussi à trouver, à inscrire le nom de ma femme dans la Torah. Donc ils ont dit, « Saïrâ, taragyaïm, dévô, Arnevet Yomar, Donc voilà comment on a terminé avec ce, tous ces psukim qui ont été modifiés à nouveau. Il n'y a pas le din, il n'y a aucun din qui a été modifié, sinon, il n'avait pas le droit de faire ça. Et en plus, ils ont eu toutes ces modifications, Bélachon à Kodesh. Et ce qui est fort, c'est que les 72 rachamim, dans 72 cellules différentes ont écrit la traduction de la même manière. Tu vois bien que c'est ma Et avec tout ça, c'est un jour de taït. Parce que tous les changements sont justes. Pour répondre à Jérôme, dès qu'on sort du Vachanaka, dès qu'on introduit des changements, ça commence. C'est... Targma C'est à l'époque, je ne sais pas, à l'époque des Grecs, à l'époque de, de... À l'époque où a... ça a avec les Grecs, à l'époque de Khadoukhan. Non, c'est le... la partie de l'Empire grec qui a été mise en Égypte. C'est quand il, il a découpé son royaume à l'époque... C'est après Alexandre oui. de Macédoine. C'est les trois, quand il a découpé dans les trois. Alors, on continue. Maintenant, on s'intéresse à Rajbag. Rajbag, il te dit, même ce qu'on a permis de traduire à Torah, c'est uniquement de la traduire en grec. Alors, il dit, on ne peut la traduire qu'en grec. Mais on ne tranche pas comme ça de nos jours, parce que de nos jours, pour étudier, on peut traduire la Torah dans n'importe quel langue. Qu'est-ce que y avait à faire avec les Grecs Pourquoi il adorait les Grecs comme ça, au point qu'il disent qu'on peut traduire la Torah en grec Il a dit, ce n'est pas qu'il adorait, c'est qu'il a trouvé un verset dans la Torah. Amar a marqué dans la Torah, « Yartegoim et Yefet de Ishkon Donc après que Noach se soit enivré, il y a eu avec son fils, Kham. a été maudit, et par contre, Shem et Yefet qui ont aussi occupé de leur père avec dignité, alors eux, ils ont mérité la bracha de Noach. Et qu'est-ce qui a marqué Il est beau pour Akadosh Yefet. Il y a une forme de beauté dans la Grèce. Et la Grèce aura le droit de résider dans les tentes de Shem. Dans les tentes de la Torah. Alors les paroles. La langue de Yefet aura le droit d'habiter dans les tentes de la Torah. Donc dans le Sefer Torah. Maintenant, le problème, c'est que. Il est, trouvé, il est fait, c'est pas cher. Il est fait, c'est oui. le troisième fils de Noir, c'est le, le père grec. de la Grèce. Ah, maintenant, je n'ai pas fini. Tu vas comprendre maintenant attends, de suite. Il est fait, il y avait plusieurs enfants. Il y avait Gog, Umagog et Yavan. Donc, il y avait trois fils. Dans les trois fils, le seul qu'on a autorisé, c'est Yavan le grec. Et donc, dit Agmara, mais pourquoi on n'a autorisé que le grec pour étendre tra traduction de la Torah alors que Yéfet, qui a eu cette bracha, qui aurait le droit qu'il va résider dans les yishivot, il avait deux autres fils. Donc peut-être qu'on aurait pu traduire en Gog et en Magog. Alors, dit Agmarabéma Magomer ou Magog, pas en Gog, Magog, en Gomer et Magog, Amarabirki, Amarabai, Nutama Dirtiv, Yaf, Elohim, Yéfet. Ce qui est beau en Yéfet, et c'est laquelle la plus belle langue des enfants de Yéfet, Yaf Yuto, Shel Yéfet, Yéhu, Beoréchem. Donc quand on a dit, pas n'importe que la langue de Yéphète est belle. La plus belle des langues de Yéphète, elle, elle est belle et elle aura, lieu elle aura le droit d'être dans les shivot et donc c'est Et parmi les enfants de Yefet, la plus belle langue qu'il a eue, c'est Yavan, la Grèce. Et Gomer ou Magog n'ont pas été retenus puisque c'était des langues moins belles que le grec. C'est bon malheureusement d'actualité parce que Yavan, c'est les Russes qui sont en Israël maintenant. Non, Yavan, c'est les Russes qui sont en Israël, ça veut dire quoi Parce que Yavan, les, les Russes, c'est Ivanov, c'est Yavan, c'est la même chose. Ah, j'entends. Et c'est des bien. Orthodoxes, c'est la même chose. Et, voilà. et ils, ont apporté, ils ont apporté une certaine langage dans Israël. Quoi. Bon, bon. <rire> Donc, on continue Rabotai. Allez, on termine. Niche suivante, plus rien à voir maintenant avec Migila, on s'éloigne de Doréloi. Explication. Petite introduction. Avant, depuis Aaron Cohen, jusqu'au royaume le Cohen Gadog était ouin avec de huit d'onction. Maintenant, à l'époque du royaume Chiaou, la petite fiogre avec l'huile d'onction qui a été fabriquée depuis mon cher elle a été enfouie, elle a été ganouse, Nignas. Donc, depuis, comment un Kohen passait de Kohen idiot à Kohen Gadog Comment il faisait son entrant en fonction On avait dit dans la mar, Marbé Megadim. On lui mettait les huit habits. Et dès qu'il mettait les huit habits, il devenait Kohen Gadog. Donc, avant Yoshiaou, on faisait l'onction du Kohen Gadog. Et là, c'était l'entrée en fonction, même s'il n'avait pas mis les huit habits. Depuis Yoshiaou, c'était les huit habits. C'est bon Ça, c'est la différence On ce qu'on appelle Kohen Gadog qui est ouin, et Cohen Gadog qui n'est pas ouin. Donc, ça dit la Mishita. La différence entre… Alors, dit la Gemara, pratiquement, est-ce qu'il y avait une différence de statut que Cohen Kohen Gador ait été ouin ou qu'il est uniquement mis les habits Dit Mishta, oui, y il n'y a qu'une différence. « En ben Kohen la par Abba al-Koramitvot koramizvot Explication. S'il y avait un Kohen qui était ouin et qu'on est venu demander à ce Kohen une question d'Alaha sur un sujet qui peut, si ce n'est pas bon, être frappé de chayav Karet. Par exemple, au classique, on a été chez le boucher et tu as acheté un morceau de viande. Et après, tu ne sais pas si ce morceau de viande, c'est de la graisse permise ou de la graisse interdite. C'est du Schumann ou du Hayat. Alors, on sait qu'une graisse animale interdite, elle est chayav Karet. Maintenant, tu as été demandé au Cohen Gadol et il t'a dit c'est du Schumann. Et, et lui-même, il a mangé. Il t'a dit, c'est quoi, tu ne me crois pas Donne-moi ce stèle, je viens bien manger. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Et après, il s'est trompé ah, et que quoi Qu'il s'est trompé. Donc, il doit amener un taureau particulier. Normalement, quand tu transgresses à un isour, caret, déchouret, tu un iso, karet, bechurek, amènes un khatat se kisba ou ira. une mouton, un mouton, une chèvre ou une brebis. Mais quand il s'agit du Kohen à mâchoire, il y a un par Kohen Mashiach. C'est un corban spécial, c'est un taureau. Donc, tant que Cohen Kohen -Gadog, il était ouin par lui, s'il lui arrivait cette mésaventure, il ne devait pas amener un kratat qui se bat au Seira classique, il devait amener un taureau, par ce qu'on appelle dans la Torah, Par Cohen Machia. C'est différent du, du Parélem, Shem C'est le même style, mais c'est encore différent. En tout cas, ici, il y a Torah, qui te dit, quand est-ce qu'il amène ce taureau Quand il est Kohen, on l'appelle Par Cohen Machia. Mais depuis qu'il est ouin. Il redevient comme un Israël classique qui a transgressé qui un Seyra. korban Khatat, un shogeg et un Kareth, il et a même qui se bat au Seïra. C'est ça la seule différence. Voilà ce qui a changé depuis l'époque. Vous n'avez de... pas un Hacham quand tu n'as pas fait exprès Peut-être. Non, il y a assez. Hacham, c'est quand HM, tu as un doute si c'est bon ou pas. Ici, ah, c'est Vadaï qui a mangé du Chérev. S'il avait eu un doute, c'était Hacham oui. Ici, c'est vrai. C'est bon Donc, qu'est-ce qu'on voit depuis l'époque de Chiaou, qu'est-ce qui a changé pratiquement pour ce Kohen qui n'est plus loin C'est uniquement le parc Cohen Machia. Après, en deuxième partie de la Mishnah, il y a deux sortes de Kohen Gadol. Il y avait un Kohen Gadol, tout allait bien pour lui. Et puis, il y a eu un défaut, où il est parti en prison, ou il est devenu impur. Donc, pendant quelques jours, il est empêché. Qu'est-ce qu'on faisait à la place On nommait un remplaçant. Très bien, le remplaçant, il remplaçait le temps qu'il fallait. Et dès que Kohen Gadol revenait, le remplaçant, il s'est passé. Mais maintenant, on avait dit remplaçant en... Il peut pas devenir cohen idiot, Parce qu'on avait dit, marine Bakodesh, il a accédé à Konakdoa, tu vas lui dire, hé, hey, retourne comme tout le monde. C'est pas le possible. Aussi, pas. Le aussi. Alors, à l'époque, à l'époque, oui, mais après, non. Mais il mettait voilà. les amis. Mais, mais pendant les jours où il était oui, en était fonction, gazette. il était cohen Gador à part entière. Mais maintenant, tu comprends, t'imagines, si tu as un employé pendant quelques jours, tu l'as mis directeur de magasin et quand tu reviens, tu retournes à la manutention, c'est difficile. Il est alors, et là, c'est sur économique. là, on parle de spiritualité. Un Kohen Gadog, imagine, il a remplacé pendant qui de... pour Il est rentré, il snipeait, il Arrête, tu retournes comme tout le monde. Marco. Oui. Le, le, le remplaçant, il était où oui. oui, bien sûr. Jusqu'à Yoshiaou, oui. Et après, non, mais le remplaçant, le remplaçant. Oui, bien sûr. Parce que ah, bah, quand le remplaçant, okay. quand il venait au Kohen il était Quen à, 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 en vrai. En plus, Donc, en plus, Ça prouve, ça prouve bien qu'il ne pouvait pas redevenir comme avant. Oui, bien sûr. Mais en plus, en plus, quand il remplaçait, on ne savait pas c'était pour combien de temps. Ça pouvait être un CDI. Parce qu'imagine que le défaut temporaire du Cohen-Gadog devienne permanent. Imagine que le Cohen-Gadog soit pris en prison et qu'il qu meurt en prison. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, on n'avait aucune certitude. Aucune, on ne savait pas quelle était la durée de son mandat. Donc, ça devenait un vrai Cohen-Gadog. Alors, je reprends maintenant la deuxième partie de la MISTA. La seule différence qui fait entre le Kohen euh, Gadol, qui est en fonction et le Kohen Gadog qui était en fonction mais qui n'est plus en fonction qui est maintenant un peu en stand-by c'est que ce Cohen Gadog en stand-by ne pourra pas amener le taureau de Kippur ni la Minchat Chavitine le Kohen Gadog il a amené tous les jours Minchat Chavitine donc, le Kohen Gadog, tous les jours, même le stand-by, il peut amener tout ce qu'il veut. Mais le jour de kipour, il ne pourra pas amener un taureau en plus. Tout ce que le Kohen Gadog faisait, le coin Gadog en stand-by pouvait le faire. sauf deux choses. La mincha quotidienne, il ne peut en avoir qu'une que par le Kohen Gadog en exercice. Et le taureau de kipour, il ne pouvait pas en avoir deux. Il n'y a que le Kohen en exercice qui faisait. Tout le reste, le Kohen Gadol, en stand-by, pouvait faire tout le reste. On y va. C'est ça qu'on appelle Khavite La mincha Khavite Kohen Gadol amenée, celle-là, elle était dévolue à lui, tous les jours. Mahatita baboker ou Mahatita il lui, si vous voulez, on disait non, il n'y en a qu'une. Amène autre chose, fais autre chose. Mais ça, tu ne peux pas faire, monsieur. Tant Je reviens. On revient à la première partie de la Mishnah. Que le Kohen Gadol soit ou un ou après Yoshiaou qui soit avec les avis, par contre, la seule différence c'était le taureau quand il a fait une manger, quelque chose qui ne devait pas, quand il a fait quelque chose, des de carré. Par contre, il semble de ça que le Kohen Gadol avant Yoshiaou et après Yoshiaou, il avait les mêmes règles pour le taureau de qui et pour la mincha de tous les jours. di Gmara matnitin de Rabbi Meir ». Notre Mishnah ne va pas comme Meir. Pourquoi? Deir, Rabbi Meir Karsier est comme Rabbi Meir, mais Roubev Gadi, Mevi Rabba comme Amizot, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir n'est pas d'accord, il te dit que même le Kohen Gadol qui n'a pas été loin et qui n'a que les avis, il amènera le taureau spécial, il n'amènera pas qu'il se va où se ira. Donc pour Rabbi Meir, cette histoire de par Kohen Mashiar, il, il fonctionnait même quand le Kohen Gadol n'était pas loin, même quand il n'y avait que les habits. Et dit Rabbi Meir, comment il fait avec le verset qui dit pourtant c'est à marquer qu'il faut qu'il soit loin pour amener ce taureau spécial. Comment il fait Dit Rabbi Meir, il te dit, c'est vrai, dans la Torah, il y a marqué que c'est le Kohen gadol qui est loin qui amène ce taureau spécial. Mais Rabbi Meir te dit, même le taureau qui n'était plus loin et qui avec les amis amènera le taureau spécial. D'où je sais, Omar, ha Mashiach. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué le Kohen qui a été loin. Il a marqué Ima Kohen HaMashiach, avec un E, le E, il est ribouille. Non seulement le Kohen qui a été loin, mais même le Kohen qui n'est pas loin, dès qu'il a mis les huit habits, il est concerné par ce taureau spécial. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que la première partie de la Mishnah qui disait que quoi Que le Kohen qui amène le taureau spécial, c'est uniquement le Kohen loin, et pas le Kohen avec les habits. Et Rabbi Meir, il te dit que tout le monde amène, même le Kohen avec les habits. sot le Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Meir. Donc, il sort de là que la Recha de la Mishnah ne va pas comme Rabbi Donc, dès qu'on dit que la Mishnah ne va pas comme quelqu'un, c'est que la Sefa aussi ne doit pas être comme ce Tana. Parce qu'en général, Rabi il a essayé d'être cohérent quand il a rédigé ses Mishnah. Donc, examinons la Sefa, voir si Bémet, la Sefa ne va pas comme Rabi Meïr. Dis la Emma Sefa. Examinons la Sefa. Emma Sefa. Donc on a dit dans la deuxième partie que la différence entre Cohen en, ex en exercice et celui qui est sur, en stand-by, c'est uniquement le taureau de qui pourra tirer des que Cohen en stand-by ne peut pas amener. Sous-entendu, mais sur toutes les autres règles, il n'y a aucune différence entre Cohen gadog ou Cohen gadog en stand-by. Si Gagmar c'est qui qui pense ça, c'est Rabbi Meir. Donc là hein, j'ai un problème. Et on voit qui pense ça, Rabbi Meir, des Danians. Il a un problème. Et on a, il, a, il doit s'arrêter. Et on a dit qu'on a remplais, mis un Cohen remplaçant. Très bien. Maintenant, comment ça se passe quand le coin titulaire revient en fonction Alors, chez moi, en il peut faire tout ce que fait le Cohen en exercice. Même la Sirita Efa. Même qui, même quoi, même euh, même un. Chéni comme il de Rabbi Meir. Et Rabbi aussi te dit non, richon choser à vos dattos, chéni enoraoul. Gourikohen Gadog, et Cohen Alors que Rabbi Meir il te dit, Rabbi aussi il te dit non, il y a un problème. Ce Cohen gadog qui, revient, qui est en stand-by, on est très embêté avec lui. Il ne pourra ni faire le Cohen -Gadog, ni connédioc. Pourquoi Explique Agma. Ama aussi, et Rabi aussi, Tony Maasebe Rabi Yosef Benougam Bitsipuri, chez des de Koengadog. À l'époque de Rabi Yosef Benougam, à Bitsipuri, il y a un Koengadog qui a eu un problème avec un défaut. Et on a mis quelqu'un à sa place. Et on a amené le problème de Koengadog. Et ils ont dit Rishon Josega Vodato, le premier Koengadog, il reprend sa place. Cheni, Enora Hugo et Cohen Gadol, Cohen Gadol. Le Cohen Gadol, maintenant en stand-by, il ne peut pas être Cohen Gadol parce qu'on en a déjà un, il n'y en a pas et deux. Eni, et Ediot. Et pourquoi Cohen Gadol, Michoumeva, parce que si tu mets Cohen Gadol, tu sais quoi Il n'y a pas deux rois pour une même couronne. Il y a un Cohen Gadol. Et si tu mets un deuxième, ça va faire de l'animosité entre les deux. De, de Cohen Ediot, Michoume, Marin, Bakodej, Begomorili. Et maintenant, pourquoi tu ne peux pas devenir normal Parce qu'une fois qu'il a accédé. À doucha, tu il tu ne peut pas redescendre. Et disent les Marine Bakodesh, si tu ne montes pas, tu descends. D'accord? C'est un principe. Donc, Celui est qui n'est pas marié, être... il n'y a pas de stand-by. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? que on a dit que l'Aresha elle va comme qui? L'Aresha elle va comme Rabi Meir. Et là, C'est pas elle va comme Rabanan Elle ne va pas comme Rabi Meir. Et C'est pas, elle va comme qui. Là, C'est pas, elle va comme non, comme Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir il avait dit que Cohen Gadog, en stand-by, il a toutes les fonctions comme le Cohen Gadog, Rishon. Donc, je me retrouve avec une contradiction par rapport à la Mishnah. Comment c'est possible que la va comme Rabbeinan et la deuxième partie comme Rabbi Meir? Amar, Aprisda, Rizda, te dit, In, Récha, Rav Nan mais ce pas Rabbi Meir. C'est vrai. On n'aime pas ça, mais des fois, ça peut exister. Rabbi Yosef, Amar, Rabbi Yiv et Nisivgar, il va Rabbi Yosef, dit, en fait, tu n'as pas compris. La Mishnah, il va d'après avis de Rabbi Yudanassi qui a rédigé. Lui, il pense, c'est lui l'auteur de cette Mishnah. Mais dans la Recha, il a pensé comme Chachamim et dans la Sefa, il a pensé comme Rabbi Meir. En gros, ce n'est pas ni Rabban ni Rabbi c'est Rabbi Yudanassi. Mais lui, il sur le din pas du Macham Mashiachama El Gadi, il pense quand il a pris comme Raban, et la pas comme Rabbi Meir. Amen, et Amen. Je rappelle qu'à partir de demain, sur, euh, sur le site uniquement, je vous préviens, quand est-ce qu'on reprend le Zoom hein